0: E nós estamos de volta.
1: Ainda bem, porque uma semana demora demais para a gente se encontrar de novo, para falar as nossas abobrinhas. Até porque, na semana passada, você
0: deixou a gente com várias coisas para pensar. Sabe? Aqueles emojis do bichinho pensando como nós. <risos> e como é bom a gente pensar, né? Essa capacidade que Deus nos deu é fantástica. E a gente falando sobre a sexualidade na semana passada, eu preciso continuar te perguntando de onde vêm os problemas da área da sexualidade, né? Nós falamos semana passada sobre a intimidade emocional, mas eu sei que tem muita gente ainda que sofre com as questões dos problemas da área da sexualidade. De onde eles vêm?
1: Olha, a gente falou que a gente tem um instinto forte a gente falou que Deus nos criou com necessidade de intimidade portanto a gente busca né isso na outra pessoa mas eu acho que um dos grandes, uh, grandes fontes desses problemas são os nossos modelos incorporados tanto a nível de família quanto a nível cultural e aqui eu falo assim negócio meio estranho né eu me lembro quando eu fui morar no Equador né que que a gente como mulher brasileira, e isso acontecia em muitos outros países e também na Europa, a gente tinha uma fama muito desagradável. Sabe? Uhum. De mulher solta, de mulher à toa, de mulher fácil. Eu me lembro que chegou um ponto uma vez que a minha filha chegou em casa e ela ficou assim de tudo bonitinho. Mas mãe, eu vou te contar uma coisa. esconde minha filha. Mãe, é que sabe o que é? é que eu andei contando umas mentiras. E é, minha filha, onde que que foi? Você sabe o que é? Quando eu pego o táxi aqui, e eles me perguntam de onde eu sou, ela fala, fala perfeito espanhol, mas, assim, o, o jeito físico dela não era de uma pessoa daquele país. E o taxista me pergunta de onde é que eu sou, eu não falo mais que eu sou brasileira, não. Eu falo que eu sou de Kosovo, que eu sou da Albânia, que eu sou da Iugoslávia que eu sei de não ser aonde, eu invento, mãe, porque isso é mesmo, e por que você faz isso? Porque eu só queria ouvir a resposta, porque senão eles começam a me cantar. Difícil, né? Então, a gente tem modelos incorporados, não só pessoais ou familiares, nós temos inclusive modelos, né, e famas e reputação, até cultural. E eu dizia assim para minha filha, não, porque o Brasil é um país Ela morou muitos anos fora, né, ela sabotou quando eu já era bem adulta, e eu dizia assim, não, mas é um país, é uma cultura muito erotizada. E ela ficava assim, sabe? Aí quando ela fez 18 anos, ela veio para o Brasil, celebrar com a avó dela, que não sei o que mais. Quando ela voltou para casa, ela disse assim, agora eu entendi. Eu disse, é mesmo? Por quê? Porque eu desci do avião em Guarulhos e eu vi cada coisa nas bancas de jornais, dentro de do de aeroporto, que eu fiquei espantada, coisas que eu jamais tinha visto, assim, escancarado. E depois pues é... <risos> E no Brasil, todo mundo acha assim isso normal, corriqueiro, não. Isso assim, é importante para as pessoas saberem sobre sexo, não sei o que mais, sabe? Então, eu não sei quanto que isso é bom em termos de cultura, sabe? Não há dúvida que a informação apropriada é muito importante. E que bom que hoje em dia nós temos acesso a boa informação, mas também temos acesso à informação pornográfica, né? Que não é uma informação apropriada não é real, né, são coisas fantasiosas né? e viciantes, né, o que é pior, é a adição que isso cria, então, outro dia a gente pode até conversar um pouco ah, mais é sobre isso, isso. Né? mas isso é um dos problemas, né, que de repente, assim, aquilo que começa como uma curiosidade, não sei o que mais, acaba virando um vício tão forte quanto a bebida, e às vezes, quem sabe, até mais. Então, nós temos esses modelos culturais, nós temos essas tentações assim, nós temos a repetição de modelos familiares, né? Uma das coisas que eles têm visto é que nas famílias onde houve adultério nas gerações passadas, o prognóstico de que haja uma repetição de adultério nas gerações seguintes é muito grande. Porque os pecados dos pais se repetem nas gerações seguintes até a terceira e quarta geração. Né? Não é só que Deus visita, não. É que a gente repete mesmo, é o que a gente aprendeu. Então, as pessoas que viram os, o pai, e hoje em dia também a mãe, né? vivem em adultério, né? adulterar, ter outra família, ter amante, essa coisa toda, né? apesar de que rejeitam tudo isso, não acham correto, muitas vezes, se não curar essas, essas farpas do coração, repetem, repetem. E outras vezes é porque dizem, ah, não tem nada demais, né, quando o meu pai fazia, minha mãe fazia, qual é o problema? nós temos também gerações né? maldições né? geracionais é, né? é. onde como eu estava falando assim as aquelas coisas, o pessoal acha que assim isso é só espiritual não, eu acho que tem maldições emocionais também, que são essas coisas dos modelos incorporados que vão se repetindo também eu acho que um dos maiores problemas que a gente enfrenta é, e eu volto a bater nessa teca porque é o nome inclusive do nosso podcast, de que sem sanidade não tem santidade então, uma das coisas que faz com que não haja santidade sexual né, na vida das pessoas é a falta de cura para as faltas emocionais e às vezes assim os abusos sexuais, né, os, as coisas, as experiências sexuais precoces inapropriadas, né, que deixam a sua marca na vida adulta também. Então, a gente vê a importância de se poder trabalhar e curar. Né, essas feridas emocionais da infância, né, vira e mexe, você sabe que eu falo sobre aquele estudo do ex, da, das experiências adversas da infância, inclusive eu tenho um, um vídeo onde eu, eu falo sobre esse, esse esse estudo, né, lá no nosso canal do YouTube, hum. e as pessoas podem ir lá no Trauma Clinic e, e encontrar, tem em português, inclusive tem até em espanhol, né, Sobre o impacto na vida adulta, em termos de doença física, câncer, pressão alta, isso, aquilo, não sei o que mais, na vida adulta, ah, se as pessoas não curarem né, as feridas emocionais. E, inclusive, uma das coisas interessantes, né, uma das, das pistas que o, os médicos estavam né, tentando entender, foi uma moça né, que dizia assim... Esse médico começou esse estudo todo porque ele trabalhava numa, numa clínica de obesidade e ele tinha um tratamento que funcionava e as pessoas abandonavam o tratamento quando estava dando certo. E a pessoa tinha perdido 20, 30, 40 quilos. Estava indo bem. E a pessoa abandonava o tratamento porque estavam ficando magras ele foi atrás e um dia ele se deu conta quando uma falou, não quando eu era menina, o meu pai abusava da gente, abusava da minha irmã. Dizia que ela era linda, que não sei o que mais. Pra... Eu engordei, porque assim, quando a gente é gorda, ninguém quer ver a gente, ninguém nos vê. Meu
0: outra Deus, falou Era o próprio assim, pai, né? O
1: próprio pai, né? Outra falou assim, no ano em que eu fui estuprada, eu engordei 40 quilos. Eu queria ser vista de jeito nenhum. Então, assim, quem é invisível e ser gorda, muitas vezes, é ser invisível. Ser gordo também, porque as pessoas acham que isso só acontece com mulher, acontece com homem acontecem com crianças, homens e mulheres, né, com mocinhas, com mocinhos. Não tem esse negócio de que essa coisa é só de mulher não. Eu canso, mas eu canso de ouvir no meu consultório os homens, né, compartilharem comigo assim com uma dor no coração, né. É às vezes pela primeira vez a um outro ser humano me contar da experiência sexual, de abuso, né, no, relações abusivas, né, na infância, coisas que eles não procuraram, né, e em que eles foram assim a vítima de pessoas mais velhas que se aproveitaram das crianças. E isso é uma coisa assim que me, que me quer me ver enfurecer, especialmente assim, odiar o inimigo é isso, porque você sabe, Marcela, uma das coisas interessantes é que Deus nos criou com essa capacidade de ter intimidade espiritual. Mas se a nossa capacidade de ter intimidade sexual for abusada, for prejudicada na infância, a gente perde a capacidade de confiar nas pessoas e, portanto, de ter intimidade emocional. E isso redunda também numa dificuldade enorme de confiar em Deus e de ter intimidade espiritual. É. Como assim eu vou crer num Deus que não cuidou de mim? Que permitiu que isso acontecesse. Exatamente. E o inimigo, sabendo disso, é por isso que ele vai atrás de criança. Por isso que a gente vê tanto tráfico sexual de infantil, de adolescente. Né? Porque o inimigo está por detrás disso. A gente sabe que a guerra não é com seres humanos. A guerra é... é espiritual. É. Então... É muito importante a gente curar essas feridas emocionais né, da infância para a gente ter uma vida ajustada saudade. e ter mais tranquilidade, inclusive, para entrar no casamento e, principalmente, para a gente ter intimidade com Deus. Importante isso. Uma e... outra
0: coisa... Diga. É, não, não, pode ir. Vai que eu ia, eu ia te perguntar quando você falou que muita gente questiona né, o que Deus permite. A minha pergunta era, de fato, nessa
1: linha... Deus, de fato, permite essas... Eu, não, eu acho que não é mais questão de que Deus permite. Deus dá livre arbítrio aos seres humanos. Isso. Foi uma decisão de Deus. Eu não vou te dizer que eu entendo tudo, porque essas são aquelas perguntas que a gente vai perguntar. Vai levar uns 10 anos lá para poder terminar de, de entender tudo. Ou então vai levar um instante que a gente vai dizer é, Deus tinha razão, né? Eu não acho que assim Deus permite, assim como tal. Quem sabe, pode até ser que sim, né? Eu acho que Deus nos que... deu a eu possibilidade eu da gente escolher é. entre o bem e o mal. Há pessoas que escolhem mal, que fazem mal. Às vezes fazem mal intencionalmente, às vezes fazem mal sem se dar conta, mas fazem mal. né? E, e tem consequências. Agora, Deus é, é um Deus de redenção. Né? Por isso que a gente chamou né, Nossa, essa série nova de redenção isso. sexual. né? Porque a gente está é. falando esses dias aqui das dificuldades, mas nós vamos chegar lá na frente, né, Jacaré? <risos> e a gente vai falar de como é que a gente pode também ver esse resgate, essa essa, essa a redenção, Deus redimir, mesmo aquelas coisas horríveis e difíceis, terríveis, que às vezes as pessoas sofrem, né? e transformar isso numa coisa que... Um, é funcional, né, que Deus pode até, não verdade que vira bênção, mas ele transforma aquilo numa coisa que não que não é mais ruim. Quando eu vivi esse divórcio, eu pensei, não, nunca mais eu vou ser feliz, nunca mais as coisas vão dar jeito, nunca mais eu vou casar de novo, nunca mais né as coisas, nunca mais, nunca mais, nunca mais, né, e todas aquelas mentiradas que a gente acaba acreditando a respeito de si mesmo, né, de, ah, eu não fui mulher suficiente, porque sempre é culpa da mulher, né. Uhum. e não sei que mais, que e isso e aquilo, entendeu? E aí, com os anos, né a gente vai se dando conta que não é bem assim, né? E que eu nunca imaginei que o que eu sofri com o divórcio pudesse alguma vez ter, assim, abençoar alguém. Mas hoje, depois que eu escrevi meu livro do Quando o Vínculo Se Rompe, as palestras que eu já fiz né no YouTube ou em igrejas, assim em que eu falo da minha experiência de, e de como Deus... Me curou, Deus uh, trabalhou no meu coração, Deus me preparou para poder voltar a me casar, porque eu não estava pronta para fazer aquilo muito, durante muitos anos, inclusive depois do meu divórcio. Então, aquilo que foi para mim uma das maiores tragédias da minha vida, né, ele transformou em uma benção para é outra. Né? Mas depois que eu sarei, depois que eu fui curada das papas do meu coração. Há um processo, né? Então, esse processo assim, de curar as farc, ela é muito importante. E nesse sentido, né, Marcela, a gente sempre gosta de convidar as pessoas. Nós temos um encontro mensal chamado Cura para o Coração, né? Que a Praça do Encontro oferece, é né, um preço bem acessível, né? As pessoas, às vezes, querem fazer terapia não conseguem pagar. Apesar de que isso não é uma terapia, ele tem um efeito terapêutico. Terapêutico. Né? E, então, a gente... Oferece isso para as pessoas, de forma que elas podem também ir trabalhando né, na convivência com outras pessoas, essa questão né, de, de curar as papas do coração. Então, a Praça do Encontro é um site, não é isso? Conta é para gente, um para quem Isso, praça do encontro .com .br, né, praça que é sem cedilha, né? Porque não tem cedilha no, no domínio, e, e lá tem o link para a gente se inscrever para cura para o coração e trabalhar essas lembranças difíceis essas coisas complicadas tá então é, é um lugar um espaço onde a gente pode né procurar tá? curar essas feridas emocionais da nossa infância atualmente a gente compartilha assim muito discretamente tem mu o pessoal tem muito sigilo muito cuidadoso. eu ensino alguma coisa e nós fazemos exercícios práticos para curar as nossas partes, então tem sido é uma experiência muito bonita, muito legal mesmo, assim, muito bacana. E eu acho é a gente né? E eu acho importante a gente fazer isso daí, porque nossa igreja, sim, por um lado, está cheia de cristãos de primeira geração, né? Eu bato um pouco nessa tecla. Não é a minha experiência, né? Eu venho de pais, avós, bisavós, tataravós, sexta uhum. geração, né? de, de cristãos, cristãos, assim, é uma, é uma benção isso mesmo, eu lembro da minha bisavó lendo a Bíblia, né, então é uma coisa muito bonita. E eu acho maravilhoso, né, que a igreja esteja, né, fazendo a sua função aqui no Brasil de ser luz e sal para o mundo, e as pessoas estão conhecendo Jesus hoje, se estima que, quem sabe, a quarta parte da nossa população conhece Jesus, que coisa maravilhosa isso, né, porque quando eu era menino nós éramos tudo herege, né, mas eles é. vêm também com todas as suas dificuldades. Não quer dizer que as pessoas que vêm de famílias cristãs vêm perfeitas, porque também não estão perfeitas. Não é, né? é assim. é. não é vacina. Mas, muitas vezes, não foram ensinadas. Os modelos incorporados também podem ter sido modelos mais complicados. E nós precisamos oferecer para para essa geração, esse pessoal que está entrando para nossa igreja, um espaço de cura emocional. As pessoas precisam uhum. ter esse lugar onde eles podem curar suas farpas, a igreja precisa ser esse hospital, eu não sei por que as pessoas acham que a gente entra na igreja e fica perfeito Ah, imagina só a fulana falou isso, o Beltrano falou ah. aquilo, imagina que fez isso, imagina que fez aquilo gente, não tem a menor dúvida que a gente tem que cuidar da nossa conduta e a nossa fala, mas eu não sei por que as pessoas acham que porque a gente virou crente, que a gente ficou perfeita e que todo mundo é na uma igreja caminhada. É, tudo, é tudo perfeição né? Não, por que que a gente tem o perdão? Por que que a gente tem a reconciliação? Porque nós precisamos deste azeite da relação para continuar. Então nós precisamos entender, né, que na igreja não há essa perfeição. E porque uhum. a gente erra não quer dizer que a gente é hipócrita, né? Porque uhum. nós somos muitas vezes, ah, que hipocrisia, que não sei que mais para não, né? Eu acho assim, tem papéis nossos que estão muito bem e outros papéis internos que não estão que precisam de força. E às vezes são os papéis Mal curados que prejudicam os bem curados. Né? Então, tem essa coisa. E tem mais um aspecto. Nós temos um predador. Nós temos um inimigo. Nós temos um leão rugindo ao nosso redor que está aí para nos fazer cair. Se ele puder botar a pernoca dele para nos fazer tropeçar, ele vai fazer. As pessoas não têm noção, eu acho, de como o mal é mal. E eu acho que nem eu tinha isso. Agora, eu acho que é uma coisa muito mais recente, quando eu começo a ouvir as histórias do que, do que um ser humano fez com outro ser humano, né no consultório a gente ouve cada é barbaridade, eu é acho... que a gente começa a ter a noção, ler sobre guerra, sobre o holocausto mesmo, as coisas que aconteceram e as coisas que ainda acontecem. né É que a gente se dá conta, não, eu acho que o ser humano não é capaz de pensar, imaginar esse nível de barbaridade de coisa ruim, de coisa má, má sozinho. Eu acho que eles precisam da ajuda externa do diabo, né, dos seus demônios. Então nós temos um predador. A gente precisa se cuidar, né, nos protegermos, né, nos cobrirmos com o sangue de Jesus, andar em santidade, pelo menos segundo as luzes que nós já temos, né, para vivermos num lugar mais seguro, mais protegido, não brincar em serviço com a tentação, sabe? É porque nós temos livre-arbítrio, nós podemos escolher entre o bem e o mal, mas Deus nos dá isso, e as outras pessoas também podem escolher entre o bem e o mal, né? Então, para ir aprendendo, inclusive, a exercitar essa capacidade de escolher o bem e não escolher o mal, também é parte da nossa jornada cristã, mas a gente não pode esquecer, nós temos um inimigo, não podemos brincar em serviço.
0: É, não ignore a
1: guerra, porque nós já estamos na guerra, né?
0: Sim. Ignorar a guerra é a maior loucura de quem já está inserido na guerra e nós estamos nessa guerra. Somos mais do que vitoriosos, mas precisamos estar posicionados como quem guerreia. Né? Exatamente. Exatamente. É, doutora Esli, fantástico. A gente ficaria aqui ó, horas e horas. É por isso que semana que vem, se eu fosse você que está aí nos ouvindo, não perdia, ficava ligado. Corria lá e para as nossas plataformas, porque sem sanidade não há santidade. E a gente volta, que ainda tem mais um pouquinho para a gente falar sobre redenção sexual. Obrigada, doutora Esli.
1: Tchau, tchau, Marcela. Até quarta, se Deus quiser. Até lá.